0: Uma pessoa teve um sonho e esse sonho já se repetiu de outras formas fora daqui. Ela sonhou que um homem lhe esticava o braço direito, mas não a tocava. Havia uma parede de vidro entre ela e este homem. Ela só via o lado direito dele e ela não enxergava nada do seu próprio lado esquerdo. Bem, o lado esquerdo simboliza o nosso lado da personalidade, e o lado direito simboliza o lado espiritual do nosso ser. Então, esse lado espiritual, que é masculino, está tentando aproximar-se, e a pessoa não enxergava o seu próprio lado esquerdo porque isto não era um fato da sua personalidade. Era um fato que dizia respeito ao lado espiritual e, portanto, o lado esquerdo do corpo não tinha nada a ver com isto. Mas é um lado espiritual masculino que está tentando se aproximar. O nosso ser espiritual dispõe das duas energias, masculina e feminina, positiva e negativa. E pode nos dar reforço de um aspecto ou outro quando nós necessitamos. Estudo ponto de vista mais interno. Não tem nada a ver com o plano físico tudo isto. Agora esta mesma pessoa, quase na hora de se levantar, sonhou que estava cortando as unhas. E quando terminou de cortar a unha do pé esquerdo, a unha se soltou. É um sonho depois do outro vê se que está tudo ligado. As unhas, os dentes e os cabelos em nós são resíduos do reino animal. O ser humano não tem unha, nem dente, nem cabelo. Isto é o resto do reino animal por onde nós passamos. Então... Se ela sonhou que estava cortando as unhas, é sinal que o primeiro sonho já produziu um resultado e ela estava então aparando, redimensionando um dos seus aspectos animais. E se a unha se soltou, é porque para ela já não se trata só de aparar esses aspectos, mas tem mesmo que dispensá-los. Essas coisas se faz com a intenção e elas têm muita repercussão no ser interno. E outra pessoa sonhou que os quatro dentes da frente superiores tinham uma peça de ouro que os envolvia e os sustentava. Então esta não quer mesmo soltar os aspectos animais. Põe um, um suporte de ouro. Dá muito valor para esses trabalhos. Agora, ela estava no dentista, e o dentista lhe disse que ele ia puxar a peça inteira, e se saísse uma fumaça, ela poderia desencarnar. Mas eles puxaram a peça, ela ajudou muito, e tudo foi bem. E quando a peça soltou o último dente, o dentista e eu ficamos aliviados pelo trabalho ter sido feito. E eu acordei realmente aliviada. Bem, a gente constrói muitas sobreestruturas. Então a sobreestrutura foi arrancada. Agora precisa que o resto vá caindo. pessoa pergunta se o cabelo comprido influem em alguma coisa, se interfere na cura. Bem, os cabelos são vivos e no passado eles eram considerados um símbolo de força. Então, ter os cabelos compridos tinha um sentido, porque aquilo significava força. Os cabelos, por serem vivos e por estarem no alto da cabeça, eles podem ser considerados antenas, os cabelos captam as coisas e os cabelos ficam impregnados daquilo que eles captam, então dependendo do que a gente capta, dependendo do que a gente pensa, que a gente pensa também empregue nos cabelos, os cabelos estão ali bem perto do cérebro, então os cabelos ficam impregnados do que a gente pensa, então, dependendo dos nossos pensamentos e dependendo daquilo que os cabelos contêm, o cabelo comprido não é higiênico. Agora, o cabelo curto já está mais livre dessas toxinas por ser em menor número. Mas essas coisas são muito pessoais e cada um é que deve sentir e perceber qual é o seu caso. Agora, já que nós estamos falando que os cabelos são vivos e são tão importantes porque são antenas, os cabelos ficam impregnados, então aqueles que tingem os cabelos, aqueles é como se estivessem matando a vitalidade dos cabelos, estivessem tirando dos cabelos os poros, a possibilidade deles captarem, deles respirarem, enfim, deles serem vivos. Então uma pessoa que quer ser sadia e que tinge os cabelos está fazendo uma coisa oposta ao que poderia fazer se quisesse ser sadia. E uma pessoa pergunta se o trabalho do grupo é prejudicado por aqueles que saem do grupo, que se retiram. Nós podemos responder isso de muitas maneiras, porque estas coisas dependem de tantas circunstâncias e dependem das pessoas. Mas podemos responder isso de uma forma geral com aquela história do cedro do Himalaia, um símbolo muito usado no ensinamento de yoga. Segundo esse ensinamento, o cedro do Himalaia é o mais alto e o mais forte entre os cedros que existem. E quando a gente vê um cedro do Himalaia alto e forte, se a gente observar, há muitas marcas no tronco dele que eram dos ramos que caíram, dos ramos que o vento levou ou dos ramos que se desprenderam. E segundo a yoga, isto não enfraquece o cedro. Ao contrário, os lugares de onde saíram os ramos, tornaram-se mais rígidos e até o aço se quebra contra eles, diz o texto do Yoga. O cedro não representa o ensinamento, o ensinamento espiritual. E o ensinamento, diz o texto, não se amedronta por causa daqueles que o abandonam. O ensinamento continua a ser o que é, tem nada a ver com quem o abandona. Quem abandona é uma coisa, o ensinamento é outra. Aqueles que se desprendem, diz o texto, podem cumprir a sua destinação, porque nem todos os ramos são para ficar na árvore. Esses ramos pequenos que se desprendem, diz o texto que no fim, eles são colocados juntos, amarrados todos juntos, e podem até sustentar uma casa se eles se unirem em harmonia e na tensão correta. Portanto, diz o ensinamento, não temais por aqueles que se desprendem. Eles não poderão distanciar-se muito, porque logo serão usados para outra coisa. E o ensinamento diz que se nós víssemos a grande quantidade de sendas, de caminhos que se cruzam, nós veríamos isto tudo de cima... E acharíamos isto tudo muito natural. A pessoa leu o pensamento do dia, que diz o seguinte. O trabalho é um dos meios mais diretos de sintonização com a lei da necessidade e com a lei da economia. Ambas leis fundamentais para que se colabore com a evolução superior. O trabalho, então, é muito fundamental perante estas leis. E a pessoa diz, como a vida em Figueira é uma vida de trabalho, se a gente poderia falar sobre este pensamento. O trabalho é um meio de concretização do plano evolutivo em todos os reinos. Em todos os reinos da natureza existe trabalho, se vocês notarem. O trabalho é implícito em cada reino. E no reino humano, se o trabalho é feito sem ambição, sem ideia de posse e sem senso de poder, ele pode ser sim um efetivo instrumento do plano evolutivo. Mas se há ambição no trabalho, se há ideia de posse e se através do trabalho nós estamos buscando poder, aí muda a energia do trabalho. Muda a energia do trabalho e já não é mais a mesma coisa estar trabalhando. Quando nós trabalhamos corretamente, isto é, sem nos apossarmos do que estamos fazendo, sem sede de poder, então o trabalho é um meio de alinhamento, o trabalho é uma forma de alinhamento. Então nós podemos ver muitas pessoas trabalhando e alguns estão trabalhando somente e outros estão se alinhando então aqui não existe trabalho só para a gente trabalhar aqui existe trabalho como instrumento de alinhamento como instrumento de conexão com a alma conexão dos corpos com a alma para isto é que se trabalha porque nem todos os seres são contemplativos formados então nem todos os seres podem ficar sem trabalho, sem se desorganizarem. Como não são contemplativos formados, então precisam trabalhar para se alinhar, para fazer este alinhamento com a alma. O problema não é trabalhar ou não trabalhar, o problema é como se está trabalhando, com que ideia se está trabalhando e com que espírito se está trabalhando. E o trabalho não é somente um meio de nosso alinhamento com a alma. Quando este trabalho externo é ordenado, é bem feito e está sendo feito numa direção positiva, está sendo feito por um motivo positivo, é este trabalho realizado é que vai proporcionar o trabalho interior. O trabalho interior do indivíduo não pode acontecer enquanto ele não aprender a trabalhar aqui fora. Enquanto ele não trabalhar aqui fora com perfeição, o trabalho interior nele não começa. E se o trabalho interior está começando e o trabalho externo relaxa ou é relegado para um segundo plano, o trabalho interior se interrompe. Então trabalha-se por vários motivos, não só para cumprir tarefas, mas há muitas razões espirituais para nós trabalharmos. Agora, o trabalho então é um elemento importantíssimo diante da lei da manifestação, da lei da necessidade e da lei da economia. É através do trabalho que a lei da manifestação e que a lei da necessidade atuam. Porque pela lei da manifestação e pela lei da necessidade, tudo aquilo que é necessário para o plano evolutivo se cumprir, deve aparecer na hora certa, não deve faltar. Então isto é uma lei. E para que esta lei se cumpra, para que tudo que for necessário para a evolução esteja presente, para que nada falte, é preciso que se trabalhe. Trabalho é uma coisa, o trabalho é coisa nossa. A lei da manifestação é outra coisa. Mas a lei da manifestação não tem como atuar se nós não trabalhamos. E há necessidade que atrai os meios. Quando nós começamos um trabalho, nós não temos que nos preocupar com os meios. Porque a necessidade que vai atrair os meios se nós trabalharmos corretamente. Se nós estamos no puro trabalho, nada falta e os meios materiais vão aparecendo. E quando se trabalha dentro da lei e a manifestação vai suprindo, tudo está ali na quantidade ideal e correta. No trabalho bem feito, nada sobra e nada falta. Então o trabalho é muito ligado com esta lei, com esta lei da manifestação. O trabalho, apesar de ser uma coisa feita aqui nos planos materiais ou nos planos mentais, ele conta com esta lei superior, esta lei da manifestação que é uma lei superior. E a necessidade de cada momento é suprida quando nós estamos na sintonia justa com todas estas coisas. Agora, nós não podemos pretender viver estas coisas, não podemos pretender fazer estas experiências, se nós temos gostos por tarefas e se nós temos preferências por tarefas. Nós temos que já ter transcendido essas preferências pelos trabalhos, pelas tarefas, para que tudo isto funcione. Nós só podemos ser canais realmente de suprimento, instrumentos para que as necessidades sejam supridas se nós não temos nenhum gosto ou nenhuma preferência por esse ou aquele trabalho. Isso é muito importante. Agora, a lei da economia entra em tudo isto, por isso que ela está incluída nesse mesmo pensamento. A lei da economia é uma lei muito importante porque ela vai determinando as circunstâncias para que haja a menor resistência possível à execução do propósito evolutivo. Então esta lei da economia vai abrindo caminho, organizando as coisas para que não haja resistências para a realização desse trabalho. Mas aí nós precisamos estar bem dentro da lei da economia, isto é, concretizando as obras sem nenhum envolvimento com aquilo que é supérfluo. Então se nós estamos construindo ou trabalhando, colaborando em uma obra, nós temos que estar atentos para não nos envolvermos com nada de supérfluo porque aí a lei da economia não pode se manifestar ali e ela é muito importante, porque é ela que determina a menor resistência possível para que tudo se consuma para que tudo aconteça. Agora, enquanto nós entramos na lei da manifestação, quando renunciamos à preferência pelos trabalhos, por um ou por outro, na lei da economia, nós podemos entrar quando transcendemos o livre-arbítrio. Enquanto a gente usa o livre-arbítrio para escolher isto ou aquilo, na lei da economia a gente pode estar ou não estar. Porque a lei da economia se aproxima quando você já transcendeu este estado. E ela emerge de maneira muito natural. Esta economia, esta forma econômica de fazer as coisas sem desperdício, sem superficialidade, sem coisas inúteis, isto emerge naturalmente, não tem escola para ensinar isto não, isto emerge naturalmente à medida que você vai entregando a sua capacidade de trabalho, que você vai oferecendo toda a sua capacidade ao seu ser interno, ao seu eu interior. Então, no fundo, é o eu interior que dá o sinal para que a lei da economia se aproxime e penetre no trabalho. E aí, com esta lei da economia, você está seguro na manifestação do propósito evolutivo. Então é um pensamento bem amplo, pensamento bem interessante para nós, e que se nós pedirmos mais luz sobre ele, cada um de nós terá os pontos que necessita ainda mais esclarecidos. Vocês podem experimentar, por exemplo, ler este pensamento logo cedo, depois ficarem com o pensamento trabalhando na mente, no cérebro, e depois vocês tornam a ler este pensamento à noite. E vocês vão ver outros lados desses pensamentos e vão ver outras coisas mais. E uma pessoa está perguntando se uma nave que surge no céu... É a mesma coisa que estas nuvens que se formam com sinais simbólicos para nós. Não, não é a mesma coisa. As naves são testemunhos da presença de consciências, consciências superiores, consciências extraterrestres ou intraterrenas. As naves são o testemunho da presença dessas consciências. Essas consciências podem se materializar em forma de luzes, em forma de naves... E dentro da sua aura, essas consciências podem conter outras consciências, dependendo da capacidade e da força dessas auras. As naves dizem respeito à consciência de seres que estão em outros planos evolutivos, em outras dimensões. As nuvens que se formam no céu e que a gente nota que não são nuvens normais, que são nuvens que se formaram para nos fazer um sinal como esta pessoa que viu uma nuvem em forma de interrogação, que acompanhava enquanto ela caminhava, a nuvem lá no céu. Então, essas nuvens não são naves, essas nuvens podem ser formadas por uma nave, uma nave pode formar uma nuvem, muitas naves que tem que trabalhar materializadas, ou muitas naves que trabalham no plano etérico, bem próximo do plano físico, geralmente essas naves criam nuvens em volta delas, para que elas não sejam percebidas. Então as nuvens podem ser criadas pelas naves, e muitas vezes uma nave está num plano invisível, uma nave não está materializada, mas por alguma razão... Ela quer mandar um sinal para nós, uma mensagem visível para nós. Então esta nave pode criar uma forma simbólica nas nuvens, com as nuvens. As nuvens elas obedecem. Então elas criam uma forma que para nós querem dizer alguma coisa. E uma pessoa de madrugada acordou com duas palavras na mente e ela as repetia continuamente, as palavras eram a bigorna e o martelo, a bigorna e o martelo, a bigorna e o martelo, e quando ela acordou, ela tinha a impressão de ter ouvido uma voz que lhe disse, seja o ferreiro, e ela sentiu uma energia muito positiva nela esses dias todos depois deste sonho. Só que ela não entendeu o que é seja o ferreiro, o que, é que ela tem que ser. Então, aqui a bigorna e o martelo estão significando elementos, estão significando energias para a construção do plano evolutivo. E você seja o ferreiro, quer dizer que você aí recebeu uma energia para colaborar com o plano evolutivo. Então, está aberta, está disposta, está receptiva... A colaborar com o plano evolutivo. Tenha intenção interna e autorização interna para isso. E uma pessoa pergunta: o que é alma-humanidade? Bem, alma é um núcleo nosso, individual, não? Mas alma-humanidade, o que seria esta alma? Não é alma da humanidade, é alma-humanidade. O que seria isso? Isso é uma consciência global em nível de alma. Isto é, toda a humanidade é composta de almas. Essas almas todas juntas, estas almas vistas globalmente são a alma humanidade. A alma humanidade dos seres da superfície tem menos evolução do que a alma humanidade dos seres intraterrenos. Então, aqui na Terra, existe a alma-humanidade dos seres da superfície, a alma-humanidade dos seres intraterrenos. A diferença não é que uma seja inferior à outra. É diferente o trabalho destas almas. A alma-humanidade da superfície está trabalhando o desenvolvimento de raças. Então, aqui na superfície, a alma-humanidade cuida do desenvolvimento das raças e as mônadas ou as almas vão transmigrando de raça em raça para irem evoluindo, então a alma humanidade da superfície vai desenvolvendo através da experiência racial toda a alma que encarna na superfície vai de raça em raça fazendo a experiência de todas as raças. É assim que a alma humanidade trabalha na superfície. Entre os intraterrenos, a alma humanidade desenvolve estados vibratórios e não raças. Então aqui, enquanto existem várias raças, cada uma como uma escola de desenvolvimento para nós, no mundo intraterreno existem vários estados vibratórios, nos quais... As almas ou as mônadas se incluem. Então, entre os intraterrenos, não há raças. Há estados vibratórios, que é outro tipo de desenvolvimento. E lá também, as mônadas transmigram de um estado vibratório a um outro. E assim vão evoluindo. Então, pode haver uma civilização intraterrena em diferentes estados vibratórios, segundo as almas... Que as compõem, ou segundo as mônadas que as compõem. Aqui em Figueira se trabalha muito este ponto, isto é, como as almas aqui na superfície se aperfeiçoam através das raças, aqui em Figueira o trabalho é unir as raças. Raças quer dizer os seres lemurianos. Os seres atlantes ou os seres ários. Isso aqui são raças. Então, o trabalho aqui é unir estas raças. É colocar juntas as almas, as mônadas, que estão em diferentes raças. Porque colocadas juntas as almas que estão, digamos, muito ainda influenciadas pela raça lemuriana podem ir passando para a raça Atlante, ou aquelas que ainda estão muito influenciadas pela raça Atlante, podem ir entrando na raça Ária. Então aqui é uma questão de transmigração dentro das raças. Figueira trabalha com isto no plano físico, porque Mirna já trabalha com isto entre as almas e as mónadas desencarnadas. Então é como se aqui fosse um complemento, um prolongamento do trabalho de Mirna Jade. Claro que este é um trabalho totalmente interno e invisível, porque nenhum de nós está capacitado para dizer se ele é lemuriano ainda, se ele ainda é atlante ou se ele já é ário. Nenhum de nós pode saber isto. Nós temos que transmigrar para fazer essas experiências e por isso aqui estão todos juntos. Aqui então não se faz diferenças entre raças. Veja que o conceito de raça é completamente diferente desse normal, que divide em branco, preto, amarelo. É outra coisa isto. Isto é a consciência lemuriana, ou a consciência atlante, ou a consciência área, que devem ir se fundindo. Então esta raça ir se tornando uma só. Agora, enquanto se faz isto, por estimulação e por reflexo de Mirna Já, vai-se plasmando os moldes da nova vida sobre a Terra. Porque a nova vida sobre a Terra, dividida em consciência lemuriana, consciência área, consciência atlante, isto é uma vida muito tumultuada, muito contrastada, isto é uma vida ou instintiva, ou emocional, ou mental. Então, para você plasmar uma nova vida, para você ter uma nova terra, para você ter uma nova humanidade, precisa que essa consciência racial esteja já unida, sintetizada. E isto é o que vai ajudar a manifestar uma terra futura diferente, que vai realmente apresentar uma humanidade diferente, desta hoje toda repartida. E aqui, uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de mente concreta e de mente abstrata. Bem, nós este mês temos como livro em estudo Bases do Mundo Ardente. E Bases do Mundo Ardente... É um livro muito especial para ajudar a nossa mente a desenvolver o seu lado abstrato. Então, não é um livro que falha a nossa mente concreta, mas é um livro cheio de dados, cheio de sinais e com muita energia para ir despertando, fortificando a nossa mente abstrata. A mente concreta ela é um instrumento para a criação de pensamentos. Então, sempre que nós estamos pensando, sempre que nós estamos refletindo, raciocinando, nós estamos usando a mente concreta. Estamos usando os elementos mais densos que o plano mental possui, que é esse que contém a mente concreta, e nós, então, pensando... Nós estamos usando este tipo de mente, esta mente. Já o lado abstrato da nossa mente, ele se constitui não do mesmo material. A nossa mente abstrata não é capaz de pensamento. É a nossa mente concreta que pode pensar. A mente abstrata não é pensamento e nem é capaz de pensamento. A mente abstrata ela é como um espelho que recebe e reflete as ideias, ou melhor, as energias do nível intuitivo e do nível espiritual. Então nós não poderíamos mais só viver com base na mente concreta. Nós não teríamos mais que estar só com esse instrumento de fabricar pensamentos, mesmo porque os nossos pensamentos podem ter diferentes valores e os pensamentos fabricados pela mente concreta são pensamentos que podem até ser contrários àquilo que teria que ser a nossa atividade mental. Agora, a mente abstrata, esta não corre perigo, porque não é ela que fabrica o que ela expressa. A mente abstrata é como um espelho, ela capta, ela reflete, mas veio de uma outra região. Veio de uma região superior. Então, nas bases do mundo ardente, nós estamos estimulando esta mente. Estamos estimulando a nossa consciência a reconhecer esta mente. E para ajudar a gente a reconhecer esta mente, lá nas bases do mundo ardente tem o trecho de uma agenda que vai, durante 16 dias, uma pessoa fazendo uma pesquisa e aplicando os símbolos geométricos que o livro apresenta. Todos aqueles símbolos, todas aquelas figuras geométricas que dizem respeito a conceitos, porém, próprios da mente abstrata. Então, como a mente abstrata não pode pensar... A mente abstrata capta e reflete o intuitivo e o espiritual, ela não pensa. Então, a mente abstrata, se você chega lá, se você vê a sua tela mental abstrata, lá você pode encontrar figuras geométricas, não pensamentos, nem frases, nem conceitos, figuras. Então as bases do mundo ardente nos ajudam a ir trabalhando com essas figuras... que normalmente as mentes abstratas projetam. E essas figuras são as figuras geométricas. E as bases do mundo ardente nos propõem trabalhos com essas figuras. Então é um livro muito interessante para nós irmos transcendendo... esta mente pensante para irmos entrando num outro nível de mente e para irmos aprendendo a perceber, a captar, a reconhecer coisas superiores através de símbolos geométricos, já que ainda nós não temos a possibilidade de estar na nossa mente abstrata em pleno silêncio. Mas enquanto não se está lá em pleno silêncio, pode-se estar lá trabalhando através das figuras geométricas. Então é um livro muito interessante para este momento, porque realmente os problemas do mundo e os problemas das pessoas não podem mais ser resolvidos pela mente concreta. Todas as pessoas hoje têm questões, têm problemas ou têm situações que a mente concreta delas não pode mais resolver. Nós estamos passando por certos estados e por certas experiências que nós precisamos ver diretamente aquilo que é a solução. Ou nós podemos ser curados, ou nós podemos ser energizados ou transformados pela energia representada pelas figuras geométricas, por exemplo. Porque cada figura geométrica representa uma energia superior, não uma energia concreta. Então nós precisamos desta energia hoje para resolver as nossas questões. As questões de hoje são muito diferentes das questões do passado da humanidade. Porque hoje o ser humano tem um acúmulo de experiências através de centenas de encarnações... E o ser humano deve fazer a síntese disto. O ser humano não deve ficar mais preso à experiência de nenhuma encarnação. E hoje ele deve viver a síntese de toda a sua experiência. Então nós temos que ter esta mente abstrata. Esta capacidade de síntese. De deixar de pensar. Porque o pensamento fica manipulando coisas conhecidas. E nós precisamos de outra energia para resolvermos a nossa situação de hoje. Por exemplo, temos que encontrar em nós os níveis, os planos supra-humanos. Porque no plano humano não há mais solução para as coisas. São problemas daqueles que não estão identificados com a alma, por exemplo daqueles que estão padecendo os processos da personalidade. Quem hoje está padecendo o processos da personalidade, está sofrendo muito, porque não há energia para cuidar disto. A energia do nível superior está para o processo da alma, está para o processo da mônada e não para o processo da personalidade. Então, as bases do mundo ardente estão muito adequadas para nós agora e são muito necessárias. E o livro está estruturado em comunicações internas, através de símbolos geométricos, em trechos de uma agenda, que é uma agenda na qual se entrou em contato com diferente trabalho com essas figuras, e finalmente as escolas, as escolas internas, as chaves e os sinais, que estas escolas nos passam, que estão disponíveis para nós. E no fim do livro tem o que se chama de 21 sinais para a clareza interior. E tem os símbolos geométricos para nós fazermos visualização e fazermos exercício. Agora, quem já tiver trabalhado este livro, quem já tiver se dedicado a este assunto e que acha que pode ampliá-lo um pouco... Então pode-se reportar a um livro anterior, que é irmão deste, que se chama Novos Oráculos. E nos Novos Oráculos, nós encontramos a descrição dos impulsos que recebemos nas escolas internas. Por que, que nós não encontramos mais escolas no plano físico, no plano externo? Nós temos que nos preparar é para as escolas internas. Então, os novos oráculos mostram os impulsos dessas escolas, que são os níveis de consciência, que são os planos de consciência, nos quais a nossa mônada está entrando. Nós, como mônada, estamos frequentando escolas, escolas internas. E os novos oráculos falam destas escolas e dão frases simbólicas, falando do trabalho nessas escolas, então são dois livros complementares e aí a mente concreta vai ficar bem mais redimensionada, nós vamos ver claramente que a mente concreta para nós hoje é uma prisão, que por mais que a mente concreta sirva ou tenha servido, que nós precisamos transcendê-la, porque há coisas na nossa vida que a mente concreta não consegue sequer compreender, que ela não tem elementos para compreender isto. Então a gente vai vivendo um pouco de roldão, pouco levado por energia mental, por energia emocional, por ações físicas, mas sem a menor segurança para onde está indo. Então esta mente abstrata, esta parte elevada da mente, essa parte é que nos dá o conhecimento direto do plano intuitivo e do plano espiritual, pode fazer parte da nossa mente hoje. Nós não precisamos viver só concretamente, só pensando. O pensamento prossegue, mas nós temos que ter aí uma outra atividade, uma outra forma de ser. Bem, a mente concreta, nós não podemos jogá-la fora. Não podemos dizer, não, tenho mais mente concreta, porque você concretamente tem, e, concretamente, o seu cérebro produz pensamentos. O seu cérebro até funciona sozinho, automaticamente. Você queira ou não queira. E você tem mente concreta porque é a realidade de uma parte deste plano mental. Agora, esta mente concreta, já que nós estamos encarnados e, portanto, a temos como instrumento de pensamento, esta mente concreta se educa quando nós persistimos numa aspiração a nos unir com os níveis superiores. Então a mente concreta não evolui quando nós a rejeitamos, ou não evolui quando nós a desconsideramos. A mente concreta começa a evoluir quando nós temos uma aspiração persistente a nos unirmos com os níveis superiores, e a mente também adquire esta educação. A mente concreta acaba se educando a ter aspiração. A mente concreta acaba começando a pensar nas coisas superiores, a desejar as coisas superiores. E aí nós teríamos que aprender a não nos guiarmos somente pelas deduções e pela nossa parte intelectual, porque isso tudo pertence à mente concreta, nós temos que pegar tudo isto e educar tudo isto, mostrar isso tudo que é preciso um horizonte maior, um conhecimento direto das coisas, um conhecimento mais real das coisas. E a mente concreta, se adere a isto, encampa esta aspiração, ela vai elevar a vibração das células cerebrais, o cérebro tem a sua vibração elevada, o cérebro é regenerado, o cérebro é curado da sua parte estritamente material, com a vibração desta mente concreta que está mudando de posição. Então esta mente concreta aderindo às coisas abstratas, esta mente concreta buscando a aspiração superior o lado intuitivo, ela vai mudar a vibração do cérebro. Vocês veem a quantidade de doenças cerebrais que existem hoje, de todos os tipos, de cérebros doentios. Isto são cérebros, isto são células que não receberam esta vibração. A mente concreta não foi educada, a mente concreta não foi desenvolvida no sentido de aspirar, a outras coisas, então o cérebro físico é que pagou, o cérebro físico no plano físico paga por esta falta da mente concreta se elevar, sair deste nível de pensamento e entrar num nível de busca intuitiva e de busca espiritual, quando a mente concreta compreende estas coisas, então ela deve renunciar ao predomínio. E ela, como mente concreta, nós, como pensamento concreto, podemos apelar para o nível intuitivo. Pedir ao nível intuitivo, podemos pedir ao nível espiritual que se manifeste, que surja, que apareça, que estimule toda a nossa mente. Porque a mente é uma só, não é? Agora, esta mente concreta, além de se entregar, de renunciar ao predomínio, ela teria também que ver em cada ser, que ver em cada situação o lado positivo. Se você está fazendo um trabalho com a mente concreta, mas se a mente concreta só consegue ver a parte negativa das coisas e dos seres, nada acontece. Acontece um conflito dentro da mente concreta. Acontece um tumulto dentro da mente concreta. E aí o cérebro vai ficando avariado. Então, esta educação que nós temos que desenvolver. De olhar para uma pessoa e procurar ver ali o que tem de melhor. O que tem de mais positivo. Que a gente vê também o negativo. A gente vê também a outra coisa. Mas viu, registrou, acabou. Logo penetra, logo procura, logo imagina, logo projeta coisas positivas, procura ver a coisa positiva ali. Isto é a educação desta mente concreta. Porque a mente concreta pode focalizar uma pessoa e ver quase tudo que aquela pessoa tem de negativo. Esta mente concreta está se condenando a si mesma, a não sair deste nível. Então, ela precisa registrar aquilo que ela puder registrar, mas está buscando a parte positiva, o que as situações têm de melhor, o que o outro tem de melhor. É assim que esta mente se educa, e ela se educando, ela cede, ela cede à outra. Então, você começa a ver tudo diferente. Tudo aquilo que você via com a mente concreta, você vai ver diferente. Você vai perceber diferente, porque você já está com a energia da outra. Uma pessoa está perguntando se o jejum é válido ou se é uma prática ultrapassada. Os corpos hoje estão muito debilitados e submetidos a fortes pressões ambientais. Então os corpos, muitos estão necessitados de ar puro, estão necessitados de água pura. Estão necessitados de coisas que o ambiente não possibilita mais. Então, fazer jejum hoje não é prudente. O jejum é de uma época em que o ambiente era outro. O ser deixava de se alimentar, mas ele respirava. Pelos poros entrava o prana livremente. Ele respirava oxigênio. Era outro ambiente. Então, o corpo físico podia suportar um jejum que podia ter muito bom efeito. Mas hoje, dadas a situação ambiental e dada a pressão a que os corpos físicos etéricos estão submetidos, dado o tipo de vida que se leva, o jejum seria considerado uma sobrecarga para o corpo físico. Pode produzir debilidades físicas.